0: Na, quem está vindo hoje, na semana passada, nós começamos uma, uma série de três, provavelmente quatro, vai depender do, do andamento de hoje de amanhã, sobre ansiedade. Nós falamos na semana passada que nós começamos esse estudo por causa de uma publicação da OMS, saiu no Estadão, aliás, em todos os jornais do Brasil, acusando que o Brasil é o país que tem o maior número de transtorno de ansiedade do planeta. De todos os países do planeta, o Brasil é o mais ansioso. E é o quinto em depressão. Então nós somos e estamos entre os países mais tristes do universo. E, como falei na quarta-feira passada, o que me chamou a atenção foi que, quando essa reportagem foi publicada, foi uma semana, duas depois do carnaval, que é exatamente uma das maiores expressões, aspas, de alegria que a Terra conhece. É uma das maiores festas públicas e coletivas do mundo. Está entre as maiores expressões de celebração da humanidade em todos os tempos, o Carnaval. E assim que acaba o Carnaval, vem a notícia de que o Brasil está, em primeiro lugar, em ansiedade e o quinto, em depressão, como quem diz. Vocês estão vendo essa festa toda na rua? Mentira. Tudo falácia. Essa alegria produzida pela máscara, pela música, na rua, não traduz o que se carrega dentro. Falácia. Mas também falei na quarta-feira passada que esse país mais ansioso e o mais deprimido é também o maior país cristão do planeta. Está vendo essa fé toda que vocês veem nas expressões públicas? Está vendo essa gente toda que frequenta templos, terreiros, sinagogas? Você está vendo essa, esse discurso todo religioso? Falácia essa fé toda não traduz o que eles carregam dentro. A alegria do mundo não produz alegria, a fé que se vive no Brasil não produz alegria, não produz plenitude. Tudo falasse, nós somos uma farsa. Então, ah, como quem diz, é, não confie nada que seus olhos veem. Não traduzem provavelmente a verdade. Aí nós fizemos uma definição a partir da ciência do que é ansiedade, Vimos a definição da psicologia sobre o que é ansiedade. Dei uma definição ah, sombranceira sobre feliz sobre sobre ansiedade. Para mim, é o desejo de controle e antecipação do futuro, unido ao medo de tal controle e antecipação não acontecer. Ou seja, eu estou no hoje preocupado com amanhã. E o desejo do ansioso é poder controlar esse amanhã, que é futuro. Como eu não tenho controle sobre o futuro, porque ele não existe, a não ser na minha cabeça certamente me frustrarei com esse desejo. Então, não tem como ser ansioso e não ser frustrado na vida. Não tem jeito. Nós falamos sobre, sobre isso, né? Então, nós definimos o que seja ansioso. E o que de fato acontece com o ansioso, o que é? É a perda total da capacidade de se viver hoje. Ansiedade, quando hoje se torna uma impossibilidade. Ele está no hoje... Mas o corpo está no hoje, tudo está no hoje, mas a cabeça está lá. Ele projetou a preocupação, o excesso de amanhã no hoje. Como tudo que nós temos na vida é o hoje, que é que o que, é que acontece? O ansioso não vive o hoje porque ele está com a cabeça no amanhã. E quando amanhã chega, ele já está com a cabeça no outro amanhã e vivendo uma desgraça. Ele não viveu o ontem, chega o hoje sem a experiência do ontem, portanto vazio. Está impossibilitado de viver o hoje porque ele está transferido para o futuro. E quando ele chega no futuro, ele já não viveu nem o um anteontem, nem o um ontem, nem está vivendo o hoje, que é agora, que foi futuro de ontem. Ele vai somatizando vazios. Soma-se a isso semanas, meses, anos. Chega uma hora que o vazio que você carrega é tão grande, tão grande, que você não consegue mais carregá-lo. A tua vida perde sentido vai se transformando, como eu falei, no, no, na gotinha de sabedoria, nesse produto da geração que registra é, momentos que não foram vividos. A gente não vive momento, a gente quer registrar o momento. E aí nós temos o nosso, no, nossas, nossas redes cheias de fotos que captaram momentos que não foram vividos. O ansioso, ele capta momento não vivido porque o que ele está vivendo é o amanhã. O amanhã não existe, nós não temos ingerência sobre o amanhã, e por que nós não temos ingerência? Nós nos frustramos, não tem como não frustrar-se, sendo ansioso. E quando a gente vai entrando os dias, a gente percebe que os dias que saíram não foram vividos. E o que sobra é vazio mesmo. Não tem jeito. Vai bater na mesa do psiquiatra, vai ter que tomar remédio e às vezes, vai ter que morrer nele. Então, a, a, nós definimos um pouquinho o que era ansiedade lá. Da ansiedade, nós podemos ter... É, da ansiedade normal, essa que faz parte da nossa vida, ansiedade generalizada nós podemos ser tomados por fobias, nós podemos ser tomados por transtorno do pânico, que é epidemia mundial, nós podemos ser tomados por tox, tran transtorno obsessivo-compulsivo e outras, e outras enfermidades. Então, quando nós chegamos a esse ponto, nós falamos na semana passada, o ansioso tem que fazer tratamento medicamentado, deve procurar um psiquiatra, deve procurar um psicólogo, deve procurar um profissional da área humana e fazer isso sem culpa. Isso, para um crente, não é simples, porque ele não é ensinado sobre humanidade. O crente, ele é adestrado para pensar que ele é supra-humano. Aí a gente vende uma, vive umas incongruências, como eu disse lá na quarta-feira passada. Se o sujeito tem problema no coração, está dando tachicardia, está doendo, ele corre para o cardiologista. Se a vista não enxerga mais, está tudo embaçado, ele corre para o oftalmologista. Se quebra a perna, corre para o ortopedista. Mas se precisa de tratamento para alma e para a cabeça, não, Jesus é meu psicólogo. Jesus não é cardiologista, não é ortopedista, não é oftalmologista. Mas psicólogo, ah, ele é dos crentes. Porque você acha que ir ao psicólogo e ao psiquiatra é pouca. não estou ficando maluco. De repente, está e não sabe. O maluco não sabe que é maluco. Sabia disso, irmão? Então, tu pode estar maluco e nem sabe. É, então, a gente não vai no psicólogo porque está maluco. A gente vai para não ficar. O tratamento é preventivo. Então, corre para lá. Não há problema nenhum é, 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 sobre isso, começamos a falar sobre é, é, ansiedade na perspectiva bíblica. Eu não vim falar sobre a ansiedade técnica, somos uma igreja, não é? Então vamos falar sobre ansiedade na perspectiva bíblica. Falamos merinau, é a palavra que é ficar indevidamente preocupado. Ansiedade na Bíblia, traduzida a palavra no, no, no grego, é merinau ficar indevidamente preocupado. O termo pode ser traduzido literalmente, etimologicamente, como distrair. É a ideia de duplicidade. Né? Eu tenho o, o, o agora para viver, mas a minha mente se divide e vai lá para o amanhã. Então, eu estou vivendo uma bifurcação. Para onde você vai, Neil? O eu não sou ansioso, eu não tenho bifurcação, eu só tenho o agora. Eu vou viver e vou viver com intensidade. Mas se a ansiedade me toma, eu me distraio com o um caminho inexistente, a preocupação tem seu lugar... O medo tem seu lugar, se nos transformar em fobia, tudo tem. Mas a ansiedade me sequestra totalmente. Ela me leva de tal forma por um tempo que não existe que me incapacita de viver o único tempo que existe, que é o hoje, que é o agora. Então, nós definimos lá ah, o que seja ansiedade. Então, ah, ah, terminamos aí. E citei o que ia começar falando nessa noite. Eu queria ler com os irmãos mais uma vez, só para a gente se situar. Coloca aí, painel. o Filipenses 4, de 6 a 7, 6 e 7. Ele está colocando o Filipenses 4. Eu releio Mateus 6, 25, diz assim: Por isso vos digo, Jesus, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, não estejais. Pelo que haver é de comer ou pelo que haver é de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver é de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que o vestuário? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o que? O seu mal, falamos sobre isso lá. Não estejais ansiosos, comida, bebida e vestido, com, com a sua provisão biológica diária. A vida é mais do que isso. Então não se prenda a isso não. Pois ele fala lá, se ele cuida das aves do céu, que não trabalham nem enfiam, não vai cuidar de vocês? Pelo amor de Deus, descanse, vai acontecer, vai dar tudo certinho. Então não estejais ansiosos. Filipenses capítulo 4 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Esses dois textos nos dão base para dizer uh, duas coisas, para a gente começar a, a, a fala dessa dessa noite, duas coisas, se Jesus, em sua palavra, nos ordena a não andar, a não estar ansioso, é porque então é possível não ser ansioso, é possível não estar ansioso, é possível viver sem ansiedade, Jesus, nosso Senhor, nunca nos ordenaria uma coisa que ele sabia ou soubesse fosse impossível para cada um de nós. Se ele diz, não andem ansiosos, é porque dá para andar sem ansiedade. Não estejam ansiosos, é porque dá para estar sem ansiedade. Ele não é maluco. Ele sabe disso. Nada do que ele diz na sua palavra, no evangelho, é impossível ao homem praticar. Nada. A não ser que você leia alguma coisa que você não interprete corretamente. Mas se você interpretar corretamente, não há nada na palavra do Cristo que seja impossível aos seres humanos. Então ele está dizendo, não é utopia. Você pode viver sem ansiedade. Ou seja, você pode ser livre para viver o hoje tão somente. Isso quer dizer, pastor, que eu não, não planejo mais para o futuro? Não estou falando isso. Eu posso viver o hoje para planejar o meu futuro. Mas se eu adoeço, fujo para o futuro enquanto ansiedade, eu não tenho cabeça nem para planejar o meu hoje. Então, no hoje, se eu tenho a gestão do meu hoje... Se eu consigo vir para cá, para o meu tempo, ou seja, para tudo que eu tenho agora, no agora eu, eu faço gestão dos meus amanhãs. Isso é normal. Constrói-se o um futuro no presente. Agora, quando a ansiedade se torna patologia, ela me incapacita de usar o hoje, seja para lá o que for. Você está aqui sentado me ouvindo, mas a tua cabeça não está aqui. Você está em algum lugar distante daqui. Preocupado com alguma coisa. Porque, como nós falamos na quarta-feira passada, é antecipação do futuro. É uma, é, uma, é, uma, é uma análise equivocada sobre o tema, como diz a, a ciência. Sensação ou sentimento decorrente de excessiva excitação do sistema nervoso central consequente à interpretação de uma situação de perigo. Ou seja, não é o problema que adoece o ansioso. É a interpretação que ele faz dela. Entendi alguém hoje, muito ansioso, e tem uma criança pequena, ansiosa, ansiosa demais, ah, ela pediu para o marido dar o leite do bebê, recém-nascido, não, da, 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 do filho mais velho, que tem cinco anos, se eu não me engano, aí ele preparou o leitinho da, do filho de cinco anos com o leitinho do filho recém-nascido. São leites diferentes, não são? são. Quando ela viu que ele preparou o leite da mais velha com o leitinho do mais novo, recém-nascido, ela virou bicho. Você é maluco? Você está doido? Você fez a... com o leite errado? E que não sei o quê? Mas, qual o problema, meu amor? Não, porque você pensa, você fez do recém-nascido quase cinco. Mas se você pega o leite da de cinco e dá para o recém-nascido, você matava o menino? Você acabava com o menino? Você imagina eu falei, caramba, na tua cabeça você já viu um garoto engasgado, passando mal você já tá pensando no menino morto no, 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 na, 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 na emergência você já tá pensando no caixãozinho branco o pastorel dando a palavra no culto fúnebre pelo amor de Deus você poderia ter dito, meu amor, toma um pouquinho mais de cuidado não aconteceu nada não, graças a Deus mas pô, fica ligado aí aí diz, deixa de ser burro, fala com carinho só isso não precisa fazer guerra mas o ansioso não consegue ele amplifica tudo a, a interpretação do problema é que o adoece o problema é mínimo, mas a interpretação dele ele já constrói um futuro de desgraça olha, a senhora tem gripe ela disse, ah, Jesus, será que é gripe mesmo? Eu devo estar com alguma, alguma inflamação no pulmão? Será que é câncer no pulmão? Eu devo estar com câncer no pulmão. Meu Deus, deve devo ter três meses de vida. Não é só a gripe miserável. É só a gripe. Não precisa, ter, não constrói mais nada. Não inventa. Quem inventa é inventor. Você não é inventou. O, o, o ansioso, ele faz uma interpretação equivocada. E sempre para desgraça. O que, que acontece? Gripado, ele constrói um câncer de pulmão e já vive como se estivesse com um câncer de pulmão. Não é o problema que o adoece, é a interpretação que ele faz do problema. Agora, quando a Bíblia diz assim, não andeis ansiosos, não estejais ansiosos, ele está dizendo, volta para o hoje. Você tem capacidade em Jesus, direito de viver só o que você tem, que é o agora. Você tem direito de tomar as rédeas do teu hoje na mão. Você tem o direito de, de dizer o que vai pensar, como vai pensar e quando vai pensar. Ele está dizendo, isso não é utopia. Agora, por que, que não é utopia? Porque quando a gente vai lá em 1 Pedro, capítulo 5, 6 e 7, você vê o apóstolo Pedro pelo Espírito Santo dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Como é que eu me humilho debaixo da potente mão de Deus para que, o humilhado, dele possa me exaltar? Ele diz lá, lançando sobre ele toda a vossa o quê? Por que, que lançar sobre ele toda a vossa sociedade? Porque ele tem cuidado de vós. Esses dois versículos são conjuntos. Né? E humilhe-se diante da potente mão de Deus. Se há uma mão debaixo da. Qual a gente pode se humilhar de Deus, para a gente não se humilhar, quem sabe, diante dos homens, né? Ou ser humilhados por eles. Quando a gente se humilha debaixo da potente mão de Deus, é Ele quem nos exalta. Agora, o que é humilhar? -se? Humilhar é dizer, Deus, como tudo que eu tenho na vida dado pelo Senhor é o agora, eu vou me humilhar diante do Senhor em, em, em santidade. E vou fazer um pacto contigo, eu não vou ser sequestrado pelos amanhãs. Eu vou viver tudo o que tu tens preparado para mim. E tudo que eu tens para mim, tens agora. Então eu me humilho e digo, eu vou viver só agora. Ele está dizendo, isso é uma decisão. Como é que a gente faz isso? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Aí você fala assim, mas eu sei disso há muito tempo, difícil é lançar, pastor. Esse aqui é, é o problema, pastor. Qual é o pulo do gato, pastor? Qual é a mágica? A gente não é mágico. A gente não é mágico. Não é, não é mágica. Se o texto, o texto diz, lançando sobre ele, então nós nos livramos dessa ansiedade. Como quem diz, eu tenho ansiedade, porque faz parte da natureza humana, mas a ansiedade não me tem. Como nós falamos na quarta-feira passada, é um sentimento humano. Como a alegria, como a ira, como, como a tristeza, a ansiedade... Faz parte da nossa natureza. E é benéfica até certo ponto. Agora, quando eu a tenho, mas ela não me tem, então nós estamos vivendo uma vida legal. Agora, se nós não lutamos, quando de posse da certeza que nós fomos sequestrados pela ansiedade, para pegarmos o controle na mão, mudar a mão onde o poder está, bom, aí a gente, como eu falei, não, não tem passado, porque a gente não o viveu quando era presente, chega no futuro, agora presente, não tem história para contar, porque nós já havíamos sido sequestrados para cá, e nós vamos passando pela vida sem que a vida passe por nós. A gente passa pela vida sem que a vida tome conhecimento de nós. Como eu tenho dito, a gente nasce e morre sem ter vivido. Isso é uma desgraça. Então, se ele está dizendo que é possível andar sem é, ansiedade, então eu preciso crer que isso é possível para mim. Ela não me controla, eu a controlo. Então não é utopia. Viver o hoje, somente o hoje, é uma possibilidade para qualquer ser humano. Me ajuda, catuca? Alguém fala assim, irmão, há cura para você, acredite. Uma segunda verdade que foi com a qual eu terminei o culto da semana passada. Eu posso ver essa ansiedade. Aqui a gente acaba de adoecer o ansioso. A ordem é não andeis ansiosos. Isso não é uma sugestão, isso é uma ordem. Se não andar ansioso é a ordem, andar ansioso é pecado de desobediência. Ser ansioso ou ansiedade é pecado. Aí você fala, ah, agora eu estou ferrado mesmo, agora eu vou me matar, vou sair daqui, vou, vou me jogar do meio fio lá embaixo. Eu já estou tentando me livrar disso, agora o senhor ainda vem e diz que isso é pecado... Pois é, qual o problema do pecado? O que, que diz lá a palavra? Que o pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus, de modo que não vos ouça. Não que a mão do Senhor esteja encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido fechado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem dissensão entre vós e vosso Deus, de modo que não vos ouça. Aí a gente imagina que pecado é aquilo que a gente comete só contra o outro. A gente imagina que pecado é só maldade. Que pecado é só consciente. Não. Você pega o conceito do que é um homem bom, do que é o um homem mau. Você já aprendeu aqui, não precisa falar sobre isso. A Bíblia diz que o homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o perverso faz mal a si mesmo. Não é o conceito que a gente tem de bondade e maldade. Para a gente, sujeito bom é aquele que faz bondade com outro, Mal é aquele que faz maldade com outro. Mas na Bíblia diz não. Bondoso é quem faz bem a si mesmo. Maldoso é quem faz mal a si mesmo. Diz o provérbios. Então, quando você pega, por alguma razão, se permite sequestrar pelos amanhãs da vida que não existe, a ponto de não conseguir mergulhar no agora, que é tudo que você tem, você está se auto-sabotando. Você está fazendo mal a si mesmo. Porque você não consegue viver os momentos bons da vida. São aqueles que amanhã se transformarão em história. Você lembra que eu falei sobre isso aqui há bem pouco tempo no culto da família? Isso é uma, 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 uma tristeza, por exemplo, na vida das crianças de hoje. Eu e você, que tem mais aí de 30, a gente, irmão, tem a perna toda marcada de ferida de pereba. Você jogou bola na rua, golzinho, arrancou tampão do dedo. Você andou nos rios pegando areia, pegando ramp, pegando sei o quê. Tu tem um monte de marca de pereba no pé. Fala a verdade que não tem. Você tem mais de 40. Tem ou não tem? Dava aquelas feridas que não sarava, tu ia na rezadeira pra mulher rezar pra você. Tu era crente na rezadeira. E pior que curava, não sei como é. Não tem rir, louco. Pô, tu tem teu joelho, aqueles, aquelas marcas de joelho ferrada, tu tem um monte de ponto no corpo. Sabe por que você tem pereba no corpo, ralado no corpo, ponto no corpo? Porque quando criança, você foi criança, você viveu a vida. Você brincou de pique-lateiro, pique-esconde, bandeirinha e, e, e o raio que o parta? Você tocou campainha, saiu correndo, cachorro atrás de você. Tu foi agarrado no, no, no arame farpado. Trago no meu corpo as marcas da minha enfermidade, da minha infância. As crianças de hoje estão aqui, ó, na porcaria do celular. Ó. Elas não podem mais ir para a rua. A gente chegava da escola, mãe, vou para a rua. A rua era nossa casa. A casa era dormitório. Não tinha celular e os pais não ficavam preocupados. Seu filho não pode mais para a rua hoje. Não pode estar nem num playground do prédio, não pode estar na escola, porque a bala perdida pega. Então eles se recolhem para a tecnologia. O que, que acontece? As crianças não têm infância. Na infância, elas não são crianças. Quando viram adolescentes, não tem memória infantil. Aí o que, que acontece? As crianças estão deprimidas, estão obesas. As crianças estão se cortando. As crianças não suportam apelido. Já falei sobre isso mil vezes. Porque tudo que tem imagem, são pobres coitados, nós temos que ter misericórdia das crianças de hoje. Não tem vida. No tempo em que eles têm saúde, os, os hormônios, os neurônios, tudo que é ônibus na vida, tão, tudo musculoso, malhado, era de, de botar para a rua e viver a vida, eles não podem por causa do perigo da rua. Então eles são sequestrados para o mundinho tecnológico. E vivem felizes na sua vida infelicidade o pior que pode acontecer a um escravo é ele se achar feliz nas suas cadeias porque ele não tem cura então nossas crianças não tem presente quando chegar no futuro agora presente não terão passado não tem história para contar como foi a sua infância adolescente de 18 anos qual infância? O ansioso, ele passa por algo parecido. Ele já está na sua idade, já era para ter história para contar, mas quando o passado era presente, ele não viveu porque ele já estava sequestrado para cá. Isso é uma maldade para consigo terrível. E a gente não pode se entregar a isso sem luta. Então, é possível sim viver sem ansiedade e fazer isso consigo é pecado. Aí você diz assim, mas pastor, essa ansiedade é incontrolável. Como é que pode ser pecado? Você que está aqui é viciado em cocaína. É incontrolável, não é? Você que está aqui é viciado em pornografia. É incontrolável, não é? Você que está aqui é viciado em álcool. É incontrolável, não é? Porque é incontrolável deixa de ser pecado. Como a ira. Você está irado, você foi humilhado, você foi, Você pega e mata. Não, mas espera aí, pastor, eu estava de posse de uma ira incontrolável, isso não, não justifica. Continua sendo pecado. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos, mas não. Ou seja, você pode se irar, só não produza na ira, porque a produção na ira é pecado. Porque a ira não te permite viver a total razão. Tá irado? Não faça nada, dá a cabeçada na parede, conta de uma, dois milhões, vai, vai dar um chute na pedra, depois você volta para discutir com a sua mulher, com o seu filho. Tá irado? Então fica quieto, não produza, qualquer produção na ira é pecado. E o pecado não é justificado porque você está virado, é pecado. A inveja é pecado, tá escrito. Então, o fato de ser incontrolável não deixa de ser. O problema é que, quando nós somos dominados pela ansiedade, que pode ser uma patologia, o ansioso sempre se vê como vítima. É tomado quase sempre por coitadismo. Esse complexo de vítima, tadinho de mim, eu estou doente, eu não consigo viver hoje, eu estou ansioso. Você morre de pena de si mesmo. E esse complexo de vítima acaba alimentando a enfermidade eu me sinto fraco, essa minha fraqueza fortalece a minha enfermidade, seja ela qual for. Então, cara, você pode ser ansioso, você pode ter o seu transtorno, mas que fique claro para o seu transtorno que ele vai encontrar oposição em você, que você não vai se entregar, que você pode até perder, mas não perder sem luta, que você não vai mais se permitir não viver o agora, você não vai mais se permitir sequestrar-se por um tempo que não existe, porque o amanhã não existe. Quem garante que a gente acorda amanhã? Com medo do amanhã, eu não vivo hoje. Isso é uma perversidade. Quanto mais fraco eu me sinto e vejo, mais fortalecido fica a minha enfermidade. A forma como eu me enxergo é a forma como eu serei. Se eu me vejo fraco, fraco serei. Se eu me vejo capaz, serei capaz. Você pega 24, 10 de provérbios. Diz assim, ó. Se enfraqueces no dia da angústia, tua força é pequena. Outra versão. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Como quem diz, olha, Neil, a forma como você se postura diante da adversidade... É o que você é é, 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 é como você será visto pelo seu antagonista, pelo seu, pelo, pelo que te, te, te é antagonismo. Como você se, eu me, eu me vejo fraco, então a tua força vai ser pequena. Como você se vê na né? ah, eu me vejo capaz, então você vai ser você capaz. Então você que está aqui enfermo, nós vamos falar como vencer a ansiedade. Se a gente conseguir hoje, como que a gente se torna ansioso, algumas razões que a gente vê na bíblica e no dia a dia, a gente vai chegar lá. Então, a, a primeira que você tem que fazer é mudar a forma como você se enxerga. Você não é menor do que ninguém porque tem ansiedade. Você não é menor do que ninguém porque tem depressão. Você não é menor do que ninguém porque tem burnout. Você não é menor do que ninguém porque você é um ser humano que tem as suas adversidades. Agora, que a sua adversidade, a sua enfermidade, saiba. Brother, você pode me pegar a doença, mas sabe que você vai ter um opositor à altura. Tu pode até me vencer, mas que eu vou vencer brigando avô. Ah, porque quando a gente briga muito tempo com o que nos abate dentro, a vontade muitas vezes que a gente tem é de se entregar e de deitar e dizer vou descansar, irmão, chega, estou farto. Ah, eu sei do que, que eu estou falando. Então não pensa que é simples, pensa que é fácil. Se fosse fácil, ah, seria fácil. Né? Se te enfraquece no dia da angústia, tua força é pequena. Além disso, por quê? Que eu, eu digo, a palavra diz que a ansiedade é um tipo de pecado. Porque, como eu acabei de dizer, abrimos mão do que o hoje teria reservado para nós. O que, que o hoje reservou para você? Bom, não sei. A pergunta é: você absorveu tudo que o hoje, Deus, Universo, preparou para você no hoje? Ou teu hoje foi um hoje improdutivo porque você sentou-se, entregou estava mastigando as preocupações com os amanhãs, ou os traumas, os ódios, a incapacidade de perdoar dos ontens. Como foi teu hoje? Então, se é, eu estou hoje de posse da possibilidade da vida e não vivo, é pecado. Você já me fala sobre isso aqui. É, foi experiência vivida. Está aqui, ó, um corpo que nós estamos enterrando. Estamos no culto fúnebre. E aí... Uma pessoa está deitada em cima desse corpo, gritando, já viu aquele pessoal que vai um velório e aparece mais do que o defunto, que faz um escândalo danado, chora, grita, finge desmaio, e todo mundo ampara, não fica assim. Tu vai perguntar, você é a esposa? Não, eu sou uma amiga do trabalho, para de palhaçada, que você quer aparecer, pô. Que você está sofrendo mais do que a viúva do que o filho, para de palhaçada. e que eu já chamei de atenção de gente em enterro. Pessoal, ah! mano, olha só. Ah. A senhora está aparecendo mais que o defunto. A senhora tem direito de, so de chorar. Mas respeita a dor do outro. Ó, acaba o choro. Então tem gente que nem velório consegue não aparecer. Aí está aqui, ó, a pessoa chorando diante do morto. Ah, injustiça. É é, Quando a gente chora a morte de alguém, o que de fato nós estamos chorando é ele não pode mais viver. Por que, que você está sofrendo, irmã? ele não pode mais viver aí eu perguntaria, por que ele não pode mais viver? porque morreu e você, está vivendo? não, não estou vivendo, por que não está vivendo? se você não morreu ainda quando eu abro mão de viver a vida intensamente eu perco o direito até de chorar a morte dos meus porque seria a maior das hipocrisias Perdi alguém precioso. E por que, que você está chorando? Porque ele não pode viver mais. Engraçado, você pode não vive. A morte dele não é opcional. Foi uma fatalidade. Mas a ansiedade pode nos matar para o hoje em vida. E essa morte é opcional. Por isso que é pecado. Tanta gente no hospital, entubado, cheio de, de ferro na, na vida, querendo viver a vida não pode. Nós estamos perfeitos, nós estamos supridos e, por alguma razão, nós permitimos que uma força nos sequestrasse daqui sem que nos possibilite tomar posse do que a gente tem para hoje. Este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozemos nele, Alegrar e regozijar nele não significa dizer que alguns dias nós não choraremos, porque a Bíblia diz que todo dia carrega mal em si mesmo. Eu falei na quarta-feira passada: basta cada dia o seu mal, viver o dia, alegrar-se no dia é tomar posse do que Ele tem preparado para nós. Se o que esse dia tem preparado para mim é adversidade, louvado seja o nome do Senhor. O que a gente tem que celebrar, celebrar é o dia e não a qualidade dele. A gente celebra porque está vivo. Agora, como você já me ouviu pregar? Tem gente que abre mão do dia por causa da qualidade do dia. O dia é mau, aí você não celebra o dia. Como as forças malignas descobriram que você não celebra o fato de estar vivo, você não celebra o dia, mas a qualidade dele. E quando o dia é mau, você não celebra. Como ele veio para matar, roubar e destruir, ele vai trabalhar o tempo inteiro para que cada dia seja pior. Você está dando a faca e o queijo na mão dele. ó. Bota uma tristezinha no meu dia, que eu abro a mão do dia inteiro, diabo. Ah, deixa comigo. Você acorda de manhã. Como eu falei eu estava indo para a academia, deve ter uns meses. O cara, o cara avançou o sinal, 7 horas da manhã, antes das sete. O cara avança o sinal, o outro sai daqui, eles quase embatem. Pum. O, o, que, o que avançou o sinal, subiu a, a calçada que estourou lá o sei lá, a roda dele, e o que não bateu aqui, cara, aí já chegou lá, vociferando, vociferando, mas foi uma, um, uma ira tão incontrolável que eles começaram a ensupapar. Eu falei, meu Deus, 10 para as 7 da manhã, e de onde já vem tanta ira, tanta pressa, tanta loucura, cara? Estou tentando acordar ainda, e, e os caras já estão se matando. De onde que vem tanta ira? tanta raiva, é porque isso está somatizado você está despejando em alguém o que te fizeram ontem, ou a preocupação do amanhã a gente vai estragando o nosso hoje você acorda mal humorada porque não teve ontem desperdiçou a vida, acorda bom dia, bom dia por quê? o que tem de bom nesse dia? opa, desculpa aí, irmão foi mal tem gente assim ou não tem? Gente azeda. Pô, mas como é que você pode estar azedo? São seis horas da manhã. Mas pega os ontem que ele não viveu. Pega a sua cabeça, e vai ver que está lá em setembro. Setembro está chegando e eu não consegui resolver o meu problema. Pastor, eu estou correndo atrás disso há 20 anos. Peça ao senhor há 20 anos, engraçado. E tu está infeliz porque você pede uma coisa há 20 anos e não descobriu que viveu sem essa coisa há 20 anos. E Não morreu mas enquanto eu não casar, eu não sou feliz. Pois é, tu tá com 30 anos e, e, e ainda não casou. E conseguiu viver sem esse homem miserável até agora. Mas você só reclama porque ele ainda não apareceu, mas não agradece, porque mesmo se ele ter aparecido, o Senhor te trouxe até aqui. Você reclama porque um dente dói, mas não celebra porque 31 não doem. A gente vai estragando o nosso dia, a gente vai chafurdando a nossa vida com visão equivocada e a nossa vida vai se transformando naquilo que a gente projeta. A nossa interioridade constrói a nossa objetividade. A ansiedade é triste demais porque nós abrimos mão do hoje. Né? Se, é, segundo, de certa forma, dominados pela ansiedade, chamamos Deus de mentiroso. Não, isso não. Peraí, agora não. Você já está jogando a pá de cal, calma. Eu nunca disse que Deus é mentiroso. Eu sou ansiosa ao cubo. Mas eu nunca disse que Deus é mentiroso. Eu sei que você nunca disse com a palavra. Nesse caso, a ansiedade ela vem como antagonista à fé. Pense comigo, assim. A ansiedade traz sofrimento por quê? Por causa da ausência de resposta. Ai, meu Deus, eu estou preocupado. Jesus, eu vou sair, mas será que eu volto? Jesus, eu, eu queria eu certeza. Meu Deus, vai acontecendo. Vai, a ansiedade... É a ausência de resposta. Não saber o que vai acontecer é que a tua mente constrói desgraça. Porque você não tem certeza do amanhã. Isso é ansiedade. Enquanto que a fé é a certeza da resposta que vem. Não está escrito lá em Hebreus 11.1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé diz assim, ô oh, cara, Ô, oh, vai acontecer. Fica tranquilo, vai dormir. Ah, Se o senhor falou que vai acontecer, então vai acontecer. Tu dorme. Mais um ansioso, ô, oh, João, ah, vai acontecer. A ansiedade, será? Não, vai. Não. Quem me garante? Diz que vai. Não, não, não. Não, que aí? já tô calejado com esse negócio. Não, ó, oh, oh, será aí? Ó, oh, o oh, antagonismo da fé. A fé de é. A ansiedade diz, será? A fé é a prova das coisas que se não vem. Ora, se está dito que vai acontecer, cara, é, basta cada dia o seu mal, viva um dia de cada vez, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, conclua para mim. E o mais, ele fará. O Senhor está dizendo que Ele te cobre e suas asas. Ele diz que é desta tuas mãos para guerras, os teus dedos para peleja. Ele está dizendo que mil cairão ao teu lado, dez mil, mas você não. O Senhor tem um milhão de promessas na palavra. Você sabe, porque Ele tem te trazido até aqui. Mas a ansiedade te toma. Aí você bota um será e está dizendo assim: Pô, Senhor, o Senhor falou, mas. Não creio muito, não. Você está chamando Deus de mentiroso. Mas não se mate, não. Ele disse que supriria. Você pega Mateus 6, bota aí o painel bem rapidinho, Mateus 6, 26. Eu li os primeiros versículos desse capítulo. Mas eu não li o restante de Mateus, capítulo 6, 26 e 32. Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não seifam, não ajunto, celeiros. E vossos Pai Celestial as alimentam. Não valeis muito mais do que elas. Mas você vale mais do que um pardal. Você já viu os pardais conversando? Será que tem alpiste amanhã? Cara, o que, é que tu acha, meu Deus do céu? Você já viu algum, algum pardal caído no chão morto de fome? Você vale mais do que um pardal. Você vale mais do que um tisiu. Você vale mais do que um canário belga. Você vale mais do que um tucano, irmão. Amém ou amém? Se vosso Pai... Olhar para as árvores do céu, não semeio, nem seifo, nem ajunto em ser Vosso Pai Não valeis vós muito mais do que elas, parceiro? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um de um centímetro à sua estatura? E pelo que haver de vestir, por, por que andais ansiosos? Olhar para os líderes do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles... Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens, de pouca fé. Deus está dizendo assim, não há razão para você se preocupar com os amanhãs, Ele vai te abençoar. É, pastor. Será, pastor? Não, então Deus é mentiroso. Olha Deus que mentiroso aí. É chamar Deus de mentiroso. Esse é um problema grave. Agora, a... Ah, essa mentira atribuída a Deus não é de agora, não, ela vem de longe. Ela vem de longe. Se eu não me engano, eu falei sobre isso há bem pouco tempo atrás. Ah, Deus cria o um homem lá no Éden e diz assim: ó, como de tudo, menos daquela árvore ali. Se comer, morre. Vem o um diabo e diz assim: é verdade que vocês não podem comer dos frutos do jardim? Não, posso, não posso comer daquela ali. Por quê? Aí ele falou que se eu comer, eu morro, a gente morre. Aí o diabo diz o quê? Certamente, não morrereis. Aí ele manda o caô. Vem cá, Eva, vou te dar um bisu. Sabe por que Deus disse que você não comeu aquela árvore ali? Se você comer, você fica igual a ele, sabendo todas as coisas. É, diabo, é. Deus não quer concorrente. É. Então ela falou, então essa árvore é boa. E comeu da árvore. O que, que, o que, que ela viveu de fato de verdade? É verdade, morrerás. Uma outra verdade, não morrerás. Ela está diante de duas verdades. Decida, Eva, qual é a verdade verdadeira? A verdade verdadeira é da serpente. Deus mentiu. Porque Deus mentiu, ela agiu como agiu. Colheu as consequências que colheu. Quando a gente duvida do que Deus diz, nós estamos à própria sorte. E o que é o homem-deus, cara? É que Deus é um Deus diferente da maioria dos deuses dos evangélicos, que é um Deus que, do qual a gente tem medo, como que diz, ou oh, não desobedece a Ele, porque senão vem a frase: olha o leito, irmão. Deus vai te pesar a mão, irmão. Olha, depois você atravessa aí o ônibus e te pega, irmão. Não quero nem saber, não, porque você... Cuidado, meu Deus. Eu, meu Deus vou, vou obedecer a Deus por medo. Tem pavor desse Deus. Deus não é Deus, Deus é o diabo. Agora, o bom do Deus da Bíblia é o seguinte, cara. Você é livre. E como eu já falei aqui, verdadeiramente livre. É livre até de mim, que sou libertador. Só me serve se quiser. Só me ouve se quiser. Só me adora se quiser. Só vive para a minha glória se quiser. E se você não quiser fazer nada para a minha glória, viver para você é livre para fazer o que quiser com a sua vida. Você se torna o Deus de si mesmo. As consequências de ter um Deus como você é uma. A, a diferença de ter um Deus como eu, as consequências são outras. Agora você vê a sociedade, a mais linda, a mais bonita, a mais informada, com mais capacidade e, e, e acesso à informação, a, a pós-moderna, é a mais desgraçada de todos os tempos. Como eu falei na Gotia, a mais linda, a mais deprimida. A que tem maior acesso à informação, a mais idiota. Porque tem informação, mas não sabe usá-la. Estão se matando nas redes. Todo mundo achando que é intelectual. Todo mundo entendendo sobre tudo. Todo mundo se metendo na vida de todo mundo. Como disse Humberto Eco, a pior desgraça da internet na, na vida foi dar voz ao idiota. Aí nós vemos uma teia de idiotismo com acesso a informação maravilhosa, mas uma forma, informação que não forma, deforma. Agora, eu e você, da pereba do pé, que não tínhamos acesso a informação, a professora passava, é, é, pesquisa para essa semana. Vamos descobrir quem foi, Galileu Galileu. Aí, caraca, meu, tem pesquisa, tem que ir lá na biblioteca, no centro da cidade, meu. Aí tu chegava na biblioteca, dentro da cena da cidade, o livro estava alugado. Quem era rico comprava Barça. Tinha em casa. Pesquisa. Agora, quem é galileu? Galileu, pum, tá aqui, professor, tá pronto. Você, do, do pé de pereba, a professora escrevia tudo no quadro, no quadro, e tu tinha que escrever tudo aqui, ó. Agora, ela escreve tudo no quadro, o cara vai lá assim, ó. Treque. Pronto, já está copiado. Pô, cara. Dá uma raiva danada dessa geração, meu irmão. Você não tem noção. Vai escrever para quê? Agora pense comigo. Essa geração que tem essa facilidade toda, não perde tempo escrevendo, não perde tempo na, 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 na biblioteca, não perde tempo chafudado no livro. Tem tempo de sobra, não tem? Ou deveria ter? Não deveria ter melhor qualidade de vida? Porque tem tempo? Mas por que, que não tem melhor qualidade de vida? Porque não tem conteúdo para viver essa vida. Já me viu falando aqui, a mesma, a mesma geração da, da, da pereba no pé. A televisão era gorda e tu era magro. Hoje a televisão é magra e tu é gordo. Porque pra trocar um canal dava um trabalho do inferno, meu. Você tinha que ir lá na televisão para trocar o canal, cara. Meu irmão, era uma loucura, não dava pra ficar gordo. Tu voltava pra cá, subia as listrinhas. Porra. Não funcionava, tu ia lá na cozinha pegar bombril para botar na, na, na. Como é que você ia ser gordo? Tu não tinha tempo, mas tinha o melhor conteúdo, sabia usar melhor a informação e aproveitar e mensurar o tempo presente. Hoje nós temos tempo de sobra e não temos tempo para nada. Você não tem tempo para nada. Agora, o que, que de útil está produzindo de fato e de verdade? Pensa você da terra, a terra sofre no quê? Perde o quê? Sabe por quê? que a maioria de nós, sendo pinçados, não se perde nada? A não ser quem tem ligação com o com a gente. Porque a nossa influência no nosso tempo é pequena. Porque nós não estamos aqui, nós estamos sequestrados para o amanhã. Ou nós estamos lá em ansiedade, ou nós estamos lá atrás, em ódio, rancor e mágoa. Mas nós não estamos fincados no presente. Não tem como isso não ser pecado. Então, quando passamos pela ansiedade, ouçamos os cabeções da ciência, mas tem o quê de aproveitamento espiritual? Tem o quê de alimento espiritual? Aí tu vê tanta gente querendo ver a ansiedade só com ansiolítico, só com remédio, só com tudo, toma tudo, 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 não cura e tem que fazer uso disso o resto da vida. Porque não é só biológico, não é só psicológico. Também e muito, mas não só. Então a gente tem que a, 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 a abraçar por todas as medidas, analisar por todas as mentiras. Então essa ideia de que Deus mentiu é uma mentira que vem desde o Éden. Se Deus disse que vai fazer, ele vai fazer. Então guarda isso no teu coração, no nome de Jesus. Você precisa tomar o teu hoje de assalto de novo. Quando você chegar no hoje, você vai ver que tem um monte de gente lá no lugar do teu hoje. Você vai dizer, ó, oh, tô voltando para cá, meu irmão. Pode me dar o lugar, porque esse lugar é meu. E você vai ver que a coisa começa a mudar quando você muda a postura e a forma de chegar. É a máxima da cratologia que você já aprendeu. Ou alguém exerce o poder, ou o poder será exercido por alguém. O que não acontece é o poder ficar sem mão. Se você não exerce a direção do teu hoje, alguém vai exercer. Alguma coisa vai exercer. Aí tu vê gente que vai passando pela vida envelhecendo e a vida ou a existência não se transforma em vida de jeito nenhum. Aí o cara vai crescendo, vai envelhecendo, amargurado, entristecido, macambuzo, sorumbático e tudo que é ático da vida, amargurado e a maioria deles, principalmente crentes, Deus é ocupado, porque Deus me abençoou, porque Deus, cara, Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestes. Deus não vai te abençoar, não. Ele já, tá, já te abençoou. Agora, o que você faz com a bênção depende da tua capacidade pessoal. Depende do amor que você tem por si mesmo. Então, a ansiedade é, sim, de natureza biológica, psíquica, mas ela tem o de espiritual, sem a menor dúvida. Então, a, a, eu não vou poder entrar na próxima... O que, que gera ansiedade na próxima quarta-feira? A gente vai, vai ver, você vai se identificar nisso. Por, que, que, por que, que a ansiedade despertou em você? Você vai ver que nesse tempo pós-moderno, nessa correria toda que a gente vive, não ser ansioso é, é, é um negócio quase impossível. Mas como a, quando a gente diz que uma coisa é quase impossível, nós estamos dizendo que ela é totalmente possível. Ah, pastor, isso é quase impossível. Então não é, né? Então ela é possível. É como um, um copo por acaso esse copo está meio cheio ou meio vazio está meio cheio ou meio vazio meio cheio e meio vazio não pois é ele está dependendo da forma como a gente enxerga Ó, tem um copo meio cheio lá na frente do pastor Ó, tem um copo meio vazio qualquer um dos dois está certo o que já está tomado por negativismo é um copo meio vazio. Não, um copo meio cheio. É o positivista. Valoriza o que tem dentro. Não o que não tem dentro. Valoriza o que preenche, não o que esvaziou. A forma como você enxerga define que tipo de vida você terá. Não é mágica, não. É postura. Postura. Estamos exatamente onde trabalhamos para estar. Ou estamos onde estamos exatamente porque não trabalhamos o que deveríamos trabalhar para não estar aí. Ninguém está injustiçado pela vida, não. Você está exatamente onde trabalhou para estar. Tá. Ou deixou de trabalhar, porque se tivesse trabalhado, não estaria aí. Então não adianta ser tomado por revolta, presente, por acusação sobre o passado, por quem quer que seja, e por falta de esperança sobre o futuro. O que, o que se faz é mudar a postura no agora. Se você não quer repetir no amanhã o que você vive hoje, entenda o que você vive hoje é por causa da forma como você viveu ontem. Então, quer mudar o amanhã? Muda a forma de viver hoje. Postura. Pô, termina aqui. No início do ano... O Martim da Vila, quase 80 anos, anunciou que estava fazendo universidade, relações internacionais. Cara, eu vi aquilo, achei maneiro. Porque é palavra se cumprindo, a Bíblia diz que os velhos terão sonhos. Quando a Bíblia diz que os velhos terão sonhos, estão dizendo assim, ó, o velho só vai morrer quando a morte chegar... Se ele está em mim, não vai, ninguém morre antes da morte chegar. Se estiver em mim, até ficar velhinho, você vai viver. Já se tem aqui o exemplo da irmã A motilha morreu com, com 100 anos, quase. A motilha me chama na casa dela, no barquinho que ela morava, aos 80 anos de idade. Ô, meu pastor, vou partilhar uma benção. Comprei meu terreninho. Falei, como é que é? Vou construir minha casinha. Falei, Deus, tadinho, meu Deus, tadinha, meu Deus do 80 anos ganho o um salário mínimo feliz da vida morava com a filha e uma filha maravilhosa 80 anos comprei meu terreninho o salário mínimo vai acabar com 99 oh, passou uns 2, 3 anos pastor, acabei de construir minha casinha queria fazer um almoço o senhor lá eu chego lá, tá a casinha da irmã pronta bonitinha, arrumadinha hoje ela já está com o senhor mas viveu mais uns 20 anos naquela casinha eu falei, meu Deus, a velhinha com 80 anos sonhando em construir a casa dela, você está com 50 dizendo que já não presta para mais nada. Não dá para fazer uma faculdade, não dá para fazer um curso no Senai, no Senac. Não dá para reconstruir a tua vida amorosa, afetiva, não dá para reconstruir. Porque eu vi muita besteira na vida. Pô, cara, tu tem 30 anos, irmão. Você tem vida aberta pela frente. Mas você precisa acreditar. Porque ficar sentado aí se lamentando. É autenticar o status quo, o estado atual. Ficar se lamentando, quem te ama vai ficar aí contigo um tempinho. Mas eles também estão cheios de problemas, vão ter que viver a vida deles. Vai ficar só, meu irmão, porque a vida é tão corrida que a gente não tem tempo para perder tempo. Com quem não valoriza o próprio tempo, aí você fica mais revoltado ainda. Então, meu irmão, ansioso, levanta daí nessa noite, diga para Deus: Deus me ajuda a tomar posse do meu hoje de novo. Me ajuda a tomar o poder da, da rede da minha vida na minha mão de novo. Você vai ver como, querendo, Deus vai começar a mudar a tua sorte, a tua história, e você vai ver que a vida retoma e no lugar da tua vergonha vem dupla honra no nome de Jesus. Na semana que vem nós vamos partir para outra outra fase. O que que gera ansiedade? Por que pastor que essa desgraça é gerada dentro da gente? Vou mostrar para vocês, se eu não me engano, quatro razões óbvias está na palavra. E você vai ver que é exatamente o que a gente está vivendo no tempo de hoje. Exatamente. O que diz lá em Filipenses 4, está vivendo hoje, século 21. De tão atual que é. e Você vai ver que só por saber por que a gente está assim, a gente já melhora. Porque às vezes a ausência da resposta dói mais do que o problema em si. Não saber porque eu estou assim, dói mais do que o fato de estar assim. De modo que quando eu sei porque eu estou assim, assim já pa passa a doer menos. É bem psicológico. É como quem diz, pô, eu pensava que eu estava ruim, a beça, mas quando eu vi a vida desse irmão, Jesus, e glória a Deus, eu estou bem pra caramba. Pois é, não mudou nada. Só saber que tem alguém pior do que você, igual a você. Por que que alguns doentes sucumbem na doença? Porque a sua doença é a única que você conhece a tua doença te transformou num egoísta. Se cada problemático conhecesse outros problemas além do seu, você ia ver que o que você chama de um problema intransponível é o playground da vida. O que você chama de desgraça seria sonho para muita gente. Muita gente. Muita gente. Então, é, levanta daí, meu irmão. Você tá vivo, você ainda pode sonhar, Martim da Vila foi fazer faculdade com 80 Irmão Otília foi construir a casinha dela com 80 você pode fazer o que então? você pode tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece, vamos aplaudir vamos ficar em pé, vamos embora na semana que vem a gente está aqui com a misericórdia do Senhor porque que a ansiedade nos pega, vou mostrar causas práticas para você e, e não ser é, ansioso é, é, é bem difícil, mas possível. Que Deus abençoe você e te dê graça. Que essa noite você durma como um bebê, porque a Bíblia diz: Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustém. A Bíblia diz que Deus abençoa os seus amados enquanto dormem. Você é um amado de Deus, então, durma para Ele te abençoar e saia para viver a melhor semana da tua vida, no nome de Jesus. Vamos orar.